0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator.
1: E aí, galera? Oi, gente. <risos> Beleza? Como vocês estão, caras? Hoje a gente tá na parte 2, né, de um episódio que começou na semana passada. Sobre arquétipos. E se você não ouviu o episódio da semana passada, vai lá e ouve antes de ouvir esse, porque hoje vai ser literalmente uma continuação, né? A gente vai pegar do entendimento do que rolou e vai pra
0: frente. É, a gente primeiro estabeleceu o que, que é arquétipo é, e agora a gente vai dizer o que que isso, é, como isso se aplica na profissão do ator diretamente. Então, vamos lá. O que que o ator tem a ver com isso?
1: Sim. Então, o que chamamos de pessoas é uma composição de muitos arquétipos como a gente já falou no, no outro episódio. Mulher, jovem, filha, médica, brasileira, carioca, solteira. Percebe que, enquanto a gente vai falando cada um desses aspectos que compõem essa pessoa, você vai fazendo uma imagem na sua mente? É
0: imediato. Aqui foram sete arquétipos combinados. Mas a gente costuma rodar em nós muitos, muitos mais. É, a gente entra e sai de arquétipos durante a nossa vida. Por exemplo, auto-executiva, depois aposentada. né? A gente muda de arquétipo. Bom, então, para a gente entender melhor como é que essa é a história dos arquétipos ajuda a gente na construção de personagem, na comunicação com a plateia, a gente vai usar a primeira cena da Casa de Bonecas como exemplo, como referência. Então, a gente vai fazer uma leitura dessa cena e aí conversa sobre ela. <risos> Então, a Carol vai ler a Nora, e eu vou ler o Thorvald. Senão, uma sala confortável, mobiliada com bom gosto, mas sem luxo. É um dia de inverno, Nora entra na sala e coloca muitos embrulhos na mesa. No fundo, uma árvore de Natal. Nora come uns biscoitinhos de amêndoa, vai na ponta dos pés até a porta do escritório do marido. Ah, ele está em casa! Será que eu estou ouvindo o canto da minha cotovia? É ela! É o meu esquilinho saltitando? Sim, sou eu! E quando meu esquilo voltou pra casa? Agora, agora mesmo! Vem até aqui, Thorvald. Vem ver as compras que eu fiz. Tô ocupado. Você disse compras? Tudo isso? Meu passarinho gastador jogando dinheiro fora. Ah, até lá podemos pedir um empréstimo. Nora! A irresponsabilidade de sempre. Imagina se eu pedisse emprestado mil coroas Você gastasse tudo no Natal E no Ano Novo me caísse uma telha na cabeça E me deixasse estirado no... Ai, não diga isso
1: E se acontecesse então? Se acontecesse uma coisa tão terrível assim Tanto faria ter dívida ou não
0: E as pessoas que tiverem emprestado dinheiro? As pessoas Ai, quem se importa com elas se eu nem conheço? Nora, Nora, tinha que ser mulher não, francamente, Nora, você sabe o que eu penso a respeito disso Nenhuma dívida Nunca pedi emprestado Em um lar construído sobre dívidas e empréstimos Se respira um ar de prisão Não existe tranquilidade, alegria Até hoje nós resistimos bravamente E vamos continuar resistindo Pelo pouco tempo que ainda é preciso Tá bem, Thorvald, como você quiser Então Não abaixa as asas, minha cotovia Não fique zangado, meu esquilinho Nora o que você acha que eu tenho aqui? Dinheiro! Olha aqui. Eu sei bem o que se gasta numa casa nessa época de Natal.
1: 10, 20, 30, 40. Obrigada, obrigada, Thorvald. Isso vai dar pra muita coisa, espero que sim. Vai sim, vai. Eu vou mostrar pra você as compras que eu fiz. Tão barato. Ó, oh, roupas novas pro Ivar, um sabre de brinquedo. Pro Bob, um cavalo e uma trombeta. E aqui uma boneca com a sua caminha pra Amy. É muito ordinário, mas como ela vai quebrar logo? E aqui tecidos e
0: aventais para as criadas. E o que tem nesse embrulho? Não, Torvod. Só à noite você pode ver. Tá bom, mas me diga. E você, minha menina perdulária, o que você gostaria de ganhar? Ah, eu não quero nada para mim. Claro, me diga alguma coisa razoável que você gostaria de ter. De verdade, eu não sei. Ah, sim. Thorvald, o quê? Se você quer mesmo me
1: dar alguma coisa, você podia... Podia... Então,
0: vai, me diga de uma
1: vez. Podia me dar dinheiro, Thorvald. Só o que você puder. Assim, eu compro alguma coisa pra mim qualquer dia desses. Mas, Nora... Ah, sim. Faça isso por mim, meu querido Thorvald. Eu peço, suplico. Faça um embrulho com lindo papel dourado pra pendurar na árvore
0: de Natal. Não vai ser divertido? Nem cotovia, nem esquilo. Qual é o pássaro que mais desperdiça?
1: Ah, Thorwood. Ah, eu vou ter tempo pra pensar, escolher o que eu
0: mais preciso. Não acha melhor assim? Não acha? Pode ser. Isso é, se você realmente guardar o dinheiro que eu tô dando e realmente comprar alguma coisa pra você. Mas você acaba gastando na casa e em coisas inúteis isso. e depois eu tenho que dar de novo mais dinheiro. Mas, Thorvald... Não adianta negar minha menina que gosta de gastar dinheiro. É impressionante como fica caro para um homem manter um passarinho que gasta tanto. Não diga isso, Thorvald. Eu economizo tudo que eu posso. É verdade. Tudo que pode, mas não pode muito. Se você soubesse, Thorvald, as despesas que nós cotovias e esquilinhos temos. Você é engraçada, igual seu pai. Faz tudo para arranjar dinheiro, mas assim que consegue, parece que o dinheiro se evapora nas suas mãos. Nunca se sabe o que você fez com ele. Vamos até aqui? Vamos até aqui. <risos> <risos> Bom, esse é um trecho, é quase toda a primeira cena da Casa de Bonecas, do Ibsen, que é uma peça escrita em 1870. Eu não tenho certeza dessa data com precisão, mas é fim, fim do século XIX né? E aqui a gente,
1: a gente fez essa leitura né? muito, muito rapidamente, sem entrar em grandes construções Mas uma leitura para dar uma noção é, desse casal, né? do que, que eles estão falando aqui
0: é um casal conversando sobre presentes de Natal.
1: Se ao ouvir essa cena, você sentiu um pouco de constrangimento com ele chamando ela de minha cotovia, meu passarinho gastador, se rolou uma vergonhinha alheia que te fez pensar meu Deus, como eu vou falar essas falas com cara de coerência em cena? Como é que eu vou virar e falar minha cotovia, meu
0: passarinho gastador? Como que eu vou fazer isso? Parece uma coisa muito distante de você, mas de fato, casal é arquetípico. Casal é relação arquetípica. Tem coisa de relação de casal que todo mundo faz igual e que todo mundo entende até hoje. Ou você nunca chamou seu namorado de mozão? Momô. Docinho. Ursinho. Fofuxa. <risos> Uai, no século XIX era cotovia. <risos>
1: Você percebe que entender um comportamento arquetípico facilita o seu trabalho? Você localiza exatamente o lugar em que você tem que entrar para fazer essa cena? Você
0: sai do julgamento imediatamente e entende do que se trata em você, na nossa cultura, e as diferenças disso numa época. Vamos falar então de um jeito bem
1: ampassando os arquétipos básicos que a Nora apresenta nessa cena? Vamos lá. Bom, ela é uma mulher. Ela é uma mulher casada. Ela é mãe de três filhos. E a gente sabe disso porque ela cita essas, os três filhos quando ela fala dos presentes, né? Isso aqui eu comprei para esse, para esse, para esse. Ela é norueguesa. Sim, ela é uma, uma mãe,
0: mulher norueguesa casada no fim do século XIX. Ela é classe média com marido em ascensão.
1: Esse marido em ascensão, a gente vai descobrir no texto, numa parte que a gente não leu, né? Que vinha logo em seguida, quando ele fala que ele foi promovido a diretor no Act Banking, né? Então, ele era um advogado, trabalha no banco e foi promovido a diretor nesse
0: Natal, né? Eles acabaram de receber essa notícia. Sim, por isso que ele fala para ela, só mais um pouquinho, você tem que segurar a onda só mais um pouquinho uhum. e tudo vai melhorar. Sim. Se a gente falou aqui de classe média, marido em ascensão, como comportamento arquetípico, porque status social também dita comportamento arquetípico? Sim. Só que não adianta a gente falar disso
1: intelectualmente. Tem que entrar em contato com os aspectos operantes no arquétipo. As linhas de programação, cada uma dessas, né? Mulher. Mulher vai ter uma linha de programação do que isso significa. Casada. Casada é uma linha de programação. Mãe. Né? Ou seja, ela enfrentou três gravidezes. Não sei como você fala plural de gravidez, mas... Ela enfrentou
0: três gravidezes. É, norueguês. é gravidez, né? Acho que é três gravidez. Ai... Mas uma gravidez também. É, mas é que nem lápis. Você não fala lápises. <risos> <risos> Muito bem. Comentem aqui embaixo nesse <risos> podcast pra gente... Enfim. Bom, a gente tá... Mulher. Mulher tem características de mulher. Sim. São
1: as linhas de... Prog... Né? Norueguesa, né? Vai ser diferente de uma mulher brasileira carioca. Sim. Uma norueguesa do fim do século XIX não é igual uma mulher
0: brasileira carioca de 2020. Uma mulher norueguesa é, do fim do século XIX casada e mãe. E mãe. Que é diferente do que seria uma mulher brasileira casada e mãe hoje. Sim, uma mulher norueguesa casada mãe classe média, ela não é rica e ela não é pobre. Sim, então como a gente bem, fez bem
1: brevemente no episódio anterior com mãe, a gente tem que olhar para cada um dos arquétipos que a
0: Nora carrega. E olhar é perceber cada característica de cada um dos arquétipos que ela carrega. Isso feito, o personagem fica pronto dentro de você. E você é ator sabendo exatamente como esse personagem dialoga com as pessoas. Se você tem filhos, por exemplo, você entende esse comportamento sobre os presentes de Natal. Se você entende que ela é uma mulher casada do século XIX, de classe média, você vai entender que ela não trabalha, que ela não tem o dinheiro dela, que essas falas sobre esses presentes prestam contas para esse marido que é o provedor da casa. Que dentro
1: do arquétipo dele... Né, do do Thorvald, de bom provedor, marido, pai, vai querer dar o melhor para essa casa, para os filhos e fazer as vontades dessa esposa, mas sempre
0: muito preocupado com as questões financeiras da casa. Se você entende que ela é da classe média, você entende a relação que ela tem com o consumo, o como se dá essa coisa de comprar versus ter que se preocupar com gastos. E para que você, ator, deveria localizar os arquétipos que a Nora carrega? Porque isso te ajuda na construção da personagem, na compreensão da personagem e na localização da relevância da personagem para as pessoas no mundo quando você percebe que um personagem está se comportando a partir de uma
1: programação arquetípica que ele tem desejos e falas que têm a ver com a programação arquetípica você percebe que esse personagem está preso nessas linhas de programação
0: a casa de bonecas é inteira sobre a libertação de uma pessoa dos seus arquétipos ou o que a própria nora chamou de papéis sociais e por isso essa peça é tão revolucionária, porque ela é sobre uma pessoa que vai questionar seus arquétipos, seus comportamentos arquetípicos de mulher de uma época. Né, a Nora, ela. É até muito legal quem está ouvindo esse episódio hoje. Se você puder
1: tirar duas horinhas para ler esse texto, seria muito legal, até depois dessa reflexão toda que a gente está fazendo, olhando para esse arquétipo, porque você vai ver a Nora passando por uma trajetória na peça que no final ela vai questionar a si mesma quanto arquétipo. Por isso que essa peça é muito, muito revolucionária, né? a época e até hoje.
0: Até hoje. Porque até hoje. é
1: uma pessoa que olha para si mesma e fala, peraí, eu tô representando arquétipos, eu tô sendo uma mãe, e eu não sei se é isso que eu sou, eu não sei se essa é a minha
0: essência. É, eu tô tendo desejos que têm a ver com o que o arquétipo me pede, que eu não sei se são meus, porque eu nunca parei para questionar. Sim... Eu sempre estive aqui dentro dessa
1: casa, vivendo primeiro como filha do meu pai. Ela fala isso. Ela fala, ela isso, fala né?
0: literalmente eu isso. Eu fui filha do
1: meu pai, agora eu sou sua mulher, mãe das crianças. Eu não sei quem eu sou, não sei do que eu gosto. Sim. Eu vou precisar me afastar desses arquétipos para poder olhar para mim mesma, para entender quem
0: sou eu. E então... ela fala, né? Quando eu era filha, eu tinha esse comportamento, as coisas aconteciam assim. Aí depois eu deixei de ser filha e fui ser sua esposa. E aí as coisas aconteceram assim. Ela disse o Ipsy literalmente descreve. Né? o processo de tomada de consciência de comportamentos arquetípicos e não seus. Sim. E aí ela questiona tudo
1: isso e ela percebe que para descobrir a si mesma, ela vai ter que dar um passo para fora dos arquétipos que ela vem carregando. Isso é muito profundo, né? De, muito. De muito. se olhar, esse, esse movimento que a Nora faz.
0: É muito difícil você entender essa peça com total profundidade se você não olhar para arquétipos. arquétipo. Sim. Se você nunca
1: fez esse movimento de dar um passo para fora dos seus próprios arquétipos e entender que você vem reproduzindo um modelo arquetípico, né, um, um conglomerado de, de arquétipos, se você não der esse passo para fora, você fica com dificuldade de entender o que a Nora fez. Sim, sim.
0: Não, e ela parece muito julgável nessa primeira cena. Quando você lê essa primeira cena, quando eu li essa primeira cena, quando eu vejo qualquer pessoa ler, você faz uma, um julgamento crítico muito injusto com relação a ela. Parece que ela é uma pessoa fútil, que só pensa é... em dinheiro, frívola. Exatamente. Né? E aí, quando você para e vai olhar... Tudo que tá acontecendo ali, você olha o contexto, uma mulher do século XIX e tal, sabe que ela não trabalha. Aí você começa a entender, mas você vai entender mesmo quando você olha e fala, Puxa, mas eu quando eu namoro, ou quando eu né, tô, tô em relação a um namorado ou a um marido, eu tenho comportamentos assim. Uhum. É que Sim. precisa de um tanto de coragem pra admitir isso. Sim, que pode não ter a ver com dinheiro, com um assunto ou outro, mas eles são correlatos, né? Sim. Tem sensações correlatas. Ah, que muito é quando correlatos. a gente deu o exemplo do mozão. Quando você leu, e meu esquilinho, minha cotovia, dá uma vergonha leia, mas aí, corte seco. Corte seco e <risos> falar, mozão, é. cadê o mozão?
1: <risos> aí você pensa na Nora nessa hora, é... pensa no Thorvald <risos> e não os julgue mais.
0: Exatamente. <risos> Bom. A gente queria falar um pouco mais sobre a aplicação disso e aí agora a gente vai então falar do Thorvald.
1: Porque a gente viveu na prática aqui uma experiência que a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês que ilustra muito do que a gente está falando aqui nesse episódio. Porque a gente montou com o grupo do Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, nosso famoso curso de especialização para atores. Há dois anos atrás a gente montou com eles a Casa de Bonecas e teve um momento que a gente teve que parar pra olhar pro arquétipo do Thorvald com, com o elenco masculino.
0: É, porque a galera tava olhando pro Thorvald, né? Os homens do elenco. E eles estavam muito indignados com esse comportamento desse marido. Que é, dita as regras dessa casa, é, que é o dono do dinheiro, né? Que fala o que ela pode comer ou não pode comer. Porque o Thorvald lá pelas tantas, ele começa a dizer que não é pra ela comer muito doce. Porque isso vai estragar os dentes dela, que é absurdo. E, Como e... se nenhum homem nunca comentasse sobre o peso da sua esposa ou da sua parceira, né? Sim, e ele também ditando as regras morais daquela casa, Sim. as regras
1: religiosas, né? Ensinando a Nora como se deve pensar sobre as coisas, né? Ele sendo
0: o, o guia ali daquela casa. E isso parece muito injusto, né? Porque eu me lembro deles falando assim, tá, eu entendo que naquela sociedade o homem, né? Era o senhor, assim, da casa né? e tudo, mas, mas não tá certo essa fala, né, ou não tá certo, ou me dá um ruim, né, me gera uma rejeição. Uhum. Até eles estavam até um, tentando entender, além do certo e errado, mas eles não conseguiam ultrapassar uma sensação de rejeição. Sim. E aí a gente, a gente tinha uma
1: metodologia aqui na Coexiste Teatro, né, de, de adentrar a mentalidade de personagem e tal, e a gente começou o desenvolvimento dessa, do, do Thorvald com eles.
0: Porque não adianta intelectualmente você dizer, não, eu não vou julgar. Não adianta. Não adianta. Você... você já julgou, na
1: verdade, né? <risos> Quando você pensou sobre ele e não foi lá calçar o sapato dele, entender na pele... Porque, que de onde vem o raciocínio dele, né, baseado em que, construído a partir da onde, você tá aqui olhando de fora, a partir dos seus arquétipos, e você tá lá criticando, falando assim, eu nunca faria isso, eu não acho
0: que deveria ser é. assim. Aí você faz o personagem, fala as falas do personagem, mas tem um lugar na tua mente que tá assim, eu nunca faria isso, eu nunca faria isso. Eu não isso. acho esse comportamento legal, viu gente, ó. É. Tô aqui fazendo, mas eu não concordo. E aí é isso que é assim que seu personagem vai ser. E aí ele, o problema não é nem que ah, é errado julgar. Não se trata disso. Se trata que você não terá compreendido o personagem na sua profundidade. E ele vai ficar raso. Ele vai ficar raso. E aí, a plateia, quando ela vira essa construção, ela não vai olhar e dizer sim, isso existe, eu vejo isso, ou eu mesmo
1: sou, sou assim. assim. Eu tenho agido dessa forma como esse cara está representando no palco. Essa pessoa não vai ter a oportunidade de questionar a si mesma com profundidade se o ator não fizer com, com verdade aquele personagem.
0: Né? Então... Bom, e aí a gente estava nessa situação com o hum. um elenco masculino experienciando rejeição com relação ao comportamento do Thorvald, a gente precisava dar um jeito. E aí que a gente aplicou essa aplicou a nossa metodologia. E aí a gente fez o seguinte, então, naquele ensaio. A gente elencou os arquétipos principais do Thorvald, e a gente começou por provedor. Então a gente foi olhar para tudo que tá contido no arquétipo de provedor. E depois a gente foi para marido e depois para pai, advogado, depois para diretor de banco. E quando quando a gente terminou de olhar para todos os aspectos que regem um provedor, que era o primeiro arquétipo do Thorvald, o elenco tinha saído completamente da postura de julgamento. E até de rejeição, né? E estava em compreensão do que estava acontecendo dentro daquele cara, que quer acertar, que quer fazer o melhor para ele e para sua família. O elenco tinha finalmente conseguido olhar de dentro.
1: Sim, conseguido entender que o Thorvald é um representante de um homem da sua época. Né, que pensa de uma determinada maneira. Aí eles foram entender o que, que é pensar dentro daquele arquétipo, né, de ah. dentro.
0: E é um homem da sua época e eles conseguiram entender, inclusive discernir o que, que ainda é operante hoje e o que, que a gente já abandonou enquanto civilização.
1: Sim. Ai, que Priscila, que legal exatamente isso gente porque você fica você tem discernimento né de olhar como você tirou o julgamento como você tirou a crítica você consegue olhar com profundidade né e entender o que, que tá atuando assim até hoje e aí eles até conseguiram fazer um movimento muito legal de olhar para as próprias famílias olhar para os próprios pais e compreender ações dos, dos seus pais que vieram desse lugar dessa mentalidade e perdoar isso né compreender melhor perdoar e até restabelecer relacionamento a gente recebeu muitos depoimentos dos atores de uma Outra visão sobre os
0: sobre seus pais. Quando a Carol fala crítica aqui, ela não está falando sobre perda de discernimento. Ela está falando só sobre abrir mão de julgar e rejeitar e, e compreender. Porque a gente só consegue mudar coisas se a gente entende como ela funciona. Você só vai ter uma atuação dentro de um contexto se você entender como funciona. Eles só vão conseguir mudar os relacionamentos que eles têm com os pais se eles entenderem. Se não, sabe, você fica de fora dizendo, não, 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 não isso que você está fazendo está errado. Isso não gera revolução, isso não gera mudança. E quando a gente faz esse movimento, né, a gente passa a entender por que essa personagem
1: é, age como ela age, por que que ela vem se comportando dessa forma, por que que ela sente o que ela sente e por que que é importante para as pessoas. A gente compreende por que que a gente montaria essa peça hoje. Sim. Onde está a relevância disso hoje? Por que que falar desse comportamento do Thorvald, da Nora, desses aspectos de relacionamento e de casamento, tudo isso que eles abordam na peça, por que isso seria importante ser falado hoje? aonde eu
0: encontro isso hoje na nossa sociedade? Exatamente, em que onde ela mexe em um aspecto social que ainda hoje precisa ser mexido. E compreendemos isso num nível muito mais profundo do que intelectual, né de dentro. E você, ator, com esse entendimento, torna claro o que é arquetípico em você. E da mesma forma que a Nora Gloria e Thorvald são
1: personagens que você pode pegar, assumir momentaneamente e soltar. Todo arquétipo pode ser
0: pego e solto, assim como os que você tem carregado. Toda essa consciência é importante para você, ator, ter autonomia e consciência sobre esse processo para conseguir descolar, sair dos seus próprios arquétipos, para poder então assumir outros. Porque dentro do seu arquétipo, você só vai julgar e não vai compreender, ou vai fazer de fora.
1: Beleza, galera?
0: Beleza. Então esperamos é isso. In, esperamos muito que isso tenha ficado mais claro, porque Sim. isso é uma ferramenta que ajuda bastante o nosso trabalho. Sim. Isso gera um, profundidade e visão sistêmica ao mesmo tempo, né? Sim. Total. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, se você quiser
1: ouvir a gente falando sobre outros assuntos, fala com a gente lá no Coexist Teatro, chama Sim. a gente para uma
0: conversa. Façam perguntas, vocês precisarem de esclarecimento, vocês precisarem de um episódio novo, sei lá, se fala conversem com a, com a gente. gente,
1: tá bom? Um beijo e até semana que vem. <risos> Tchau, galera.
0: Casal já é arquetípico. Cara, eu queria falar um... Leva de novo. Parece uma coisa muito distante... Foi bem difícil aqui, hein? Um, dois, três e já.